0: диетологии и психологии питания. Мы создали и слушаем этот подкаст благодаря компании подкасиям Шалом Сионов и Ина Блейзер. Вы нас можете слушать на Google Подкаст, Apple Подкаст, Spotify, Яндекс music и YouTube. Друзья, привет и добро пожаловать на праздничный выпуск нашего подкаста "Сам себе диетолог". Особенный выпуск посвящается специалистам из особенных сфер. И сегодня у нас будет очень интересный диалог с астрологом Наталья Анисимова. Она не просто астролог, она занимается оккультизмом. И нам всем это особенно интересно, потому что мы все любим магию, скрытые знания. И это то, с чем тоже связано питание, хотя вроде бы это такие неочевидные связи. И в этом выпуске мы затронем те темы, которые кажутся, что в нижнем вообще никакой связи, но там есть невидимые нити. Мы посмотрим на тему интуиции и силы рода с точки зрения астрологии и с точки зрения науки питания. Что говорят об этом звезды, что думает об этом Наташа, и что скажу об этом тоже я. Ну что, прежде чем мы начнем, давайте познакомимся с Наташей поближе. И дальше мы такие зададим каверзно немного вопросы. Наташе посмотрим с разных сторон. Наташа, привет, и спасибо большое, что ты к нам сегодня пришла.
1: Да, Свет, привет, спасибо, что позвала. И мне а, вот эта тема тоже интересна, потому что мне кажется, что есть заблуждения некоторые, да, о, о питании об астрологии. Поэтому мне самой сейчас интересно поисследовать то, что ты предполагаешь, да, и что есть на самом деле. Ну как, на самом деле, опыт в астрологии у меня 11 лет, но это не просто то, что я брала какие-то книги и, соответственно, по ним и шла. То есть я практиковала и видела, что та теория, которая написана, то, что есть на самом деле, оно почему-то не стыкуется. И при этом понимала, что астрология-то она точно работает, потому что я больше прогностикой занимаюсь. И вот некоторые вещи я прям точно раскопала. Возможно, это будет полезно, возможно, это сейчас пригодится.
0: Круто! Это значит, что сейчас будем, будем разоблачать сейчас разные Миф. И еще мне важно знаете, добавить такой интересный, факт, да, такой интересный факт, который я узнала до прям вот эфира, что Наталья, она также пищевой технолог, была до астрологии, 11 okay. лет занималась в этой сфере. И это так круто, что ты тоже пришла из сферы питания. Ну что-то, давайте начинать из наших таких моментов, которые я часто с вами тоже обсуждаю, мои дорогие слушатели, и это интуиция. Интуиция можно назвать ее по-разному, как зов сердца, как внутренняя истина, как бог внутри себя. Это слышать свой внутренний голос и идти за ним. И вот в питании, когда мы говорим про интуицию, есть две крайности. И вот две крайности, которые сейчас я упомяну, это не равно интуиция. Это равно, наоборот, перекрыть интуицию. Одна крайность ⁇ это следовать четким диетам и правилам. То есть вот мне сказали, есть да, вот там столько-то там калорий, столько вот грамм риса и курицу, и вот именно это я и ем, даже если я не хочу, даже если это против моей воли, даже если против моего желания. То есть когда я ем и терплю, и не делаю то, что я хочу, это идти против своего голоса, это заглушать свой внутренний зов. Другой конец, да, веревки, другая крайность, когда я ем все подряд. Ну вот все, что я хочу, то я и буду себе позволять и иду во все тяжкие, как вот ребенок, которому дали разрешение, он такой, а, весь, да, веселится, орет и прям вот кричит и радуется. Это я ем сладкую вату, я ем шоколадки, я ем с утра до вечера сникерс, маркс, твикс и Ничего мне больше другого не нужно. Это как, знаете, как зверя, которого пустили из клетки и дали на все разрешение, когда был очень большой запрет. Получается такие две крайности. А вот для того, чтобы реально развивать свою интуицию и понимать, что я хочу есть, здесь важно смотреть на свои желания, на потребности тела. И я чуть позже скажу, как это развивать в плане питания. Но сначала я хочу поговорить, вот спросить тебя, Наташ, как ты вообще смотришь на интуицию? Что это для тебя с точки зрения астрологии? Как, вообще можно ли развивать ее и можно ли раскрывать? Вообще нужна ли эта интуиция и что, как ты, ты видишь эту тему?
1: Слушай, ну мне вот отвлекается подход срединного пути и астрология, она просто показывает какой базовый набор энергии в каждом человеке, и, соответственно, мы видим, когда чего-то больше, а чего-то не хватает, то отсюда идут рекомендации, что тебе нужно над этим работать. И вот подход то же самое, что в питании, если ты упираешься там во что-то одно и, соответственно, как это, другие стихии другие энергии не, как, не используешь. Вот а, с позиции астрологии ты там нарабатываешь кармические проблемы, да, потому что ты в один ногой уперся, а другую грань вот этого астрология говорит, что познание это как раз есть а, узнать одну грань, узнать другую и остановиться на середине, да, и это есть баланс, и гармония. Вот. И поэтому если брать прям совсем астрологию, как она относится к диетологии, то, соответственно, я чисто вот за то, чтобы слушать себя, потому что если брать чисто астрологические показатели, с какими энергиями человек родился, и, соответственно, пытаться просто им следовать, то ты, получается, не познаешь другие. И вот все правила питания, я знаю, что в астрологии есть, что диеты прописывают там по положению Луны в знаке, я прям категорически против, потому что мы в разном возрасте нуждаемся в разных микроэлементах. Когда мы перелетаем там, с жару в холод, у нас тоже, там, вот я придерживаюсь так больше к да, что там действительно меняется питание, меняются специи, и вот нужно всегда слышать вообще себя, в какой грани ты находишься. То есть астрология, она больше помогает понять свои сбои, вот лично для меня, да, то есть где я могу постоянно сбиваться, как я могу вообще искажать реальность. Вот в этом астрология сильна. И если брать интуицию, то реально по астрологии можно посмотреть люди, которые более интуитивные, более чувствительны, и те люди, которые больше опираются на факты, и вот для них там, как сказали, так и есть. Вот, но задача человека собрать в себе все, да, и опору на факты, соответственно, чтобы не быть отлетевшими, да, и, соответственно, научиться чувствовать этот мир. И вот это и есть развитие человека вот срединный путь, что ты все используешь и не опираешься только на что-то одно, и ты становишься многогранным, вот, все. Слушай,
0: ты говоришь, да, моменты, что есть люди, которым вот прям нужно факты и опираться на факты, это, видимо, не только в питании, да, это вообще такой рациональный, логический подход, он их жизни. И получается, есть об этом в карте, да, такие вот знаки, что вот этот человек, он больше ему рационально и логически пояснит, да, а другому, наоборот, больше интуитивно.
1: Да, подход нужен. Да, есть люди, которые хорошо чувствуют а сказать не могут, вот прям почему они думают именно так, вот они это чувствуют. А есть люди, которые вот просто опираются на какие-то замеры, и вот пока этих замеров нет, они не могут принять решение. Но обычно вот как раз подросткам подбираются там, куда ему идти лучше или там какой стиль обучения подходит вот по этим параметрам, потому что мы все по-разному принимаем решения, и нам всем нужны, получается, разные какие-то условия, да, для принятия решения. Хорошо. Есть люди, которые, да, интуитивно очень хорошо чувствуют. Uh-huh. А вот
0: это вот интуитивно хорошо чувствует это какие-то определенные звезды, которые отвечают за это вот, в астрологии, там Луна. Ну
1: да, это положение планет в гороскопе, то есть там больше стихии воды у этих людей. Это знаки зодиака. Ну как вот знаки зодиака, то что мы привыкли, просто по положению Солнца и знаки зодиака в гороскопе это немножко разные вещи. Но вот это Скорпион, Рыбы, Рак. И если в натальной карте вот в этих в этих секторах стоят, находятся какие-то планеты, значит, эти энергии в этом человеке есть, значит, у него чувствительность, ну, повышенная. Если много там планет стоит, соответственно, это суперчувствительный человек, и да, у него есть, получается, свои особенности, к чему-то он предрасположен, к чему-то нет. А если брать вот людей, которые основываются вот прям чисто на фактах, то это больше земная стихия, вот эта вот практичность, да, вот то, что физически можно потрогать, увидеть. И обычно такие люди очень так сухо говорят, ну типа, да, нет, вот у них там меньше такого образного видения мира, и да, скорее всего, в питании они тоже такие решения принимают.
0: А вообще есть ли смысл опираться на определенные звезды, какие-то направления для того, чтобы выстроить питание, там, не знаю, взять какой то вот сегодня, да, лучше принимать там диету. Сегодня начиная аскезу, и вот с понедельника там, какого-то условного астрологического?
1: Ну вот вообще, если брать здоровье, я считаю, что нужно все-таки тех специалистам. Потому что что такое натальная карта, на что мы опираемся? То есть человек родился вот на, ну, на определенных положениях планет. И дальше все планеты двигаются, там какие-то циклы, там образуются события. И при этом, то есть каждый год он же будет в разных условиях, то есть разные будут заболевания за всю жизнь. Когда-то утомленный, и, соответственно, там нужно ну, вообще другую пищу есть, да, там, а другой образ жизни нужен. Когда-то там супер. Активные, там нужно взять вообще какую-то высоту, там э, дру, другой рацион нужен. Поэтому вот тема слушать себя, смотреть, ну как летом, кстати, тоже меньше едим, больше пьем да, а зимой хочется там больше какого-то чая, там мы, правда, там жирок подкапливаем. И э, вот эти вещи важно учитывать. А все что касается вот как, как применить астрологию вот именно э, к жизни – для меня это больше вот как там разбой. Ты видишь, какая у тебя картина мира вот, через те символы, которыми ты описываешься, да, и потом смотришь, когда они тебе помогают, а когда они тебе мешают. И вот я именно балансирую в этом. То есть там вообще нет никакого вердикта. Ну, то есть, там говорится о том, что ты ну, предрасположен больше к какому-то виду деятельности, к какому-то виду решений. И, соответственно, просто когда я принимаю решение, я могу посмотреть сверху на это. Что сейчас вообще? Куда я иду и не попала ли я в какую-то западню? И про то, что сказала раньше: мало ли что там в натальной карте, развивать нужно абсолютно все. Ну и в каждой области есть свой специалист. Все, что касается здоровья, питания, все-таки эта вот тема, она очень применчива. То же самое, что я сейчас с одной натальной карты, я была в Сибири. Буквально месяц назад, да, и там все уже морозы, холод, там совершенно другой режим, да, и там другие продукты. И сейчас я, получается, в Таиланде Та же, у меня там в прогностике ничего там толком-то не сместилось, да, за один день, если. Но все, совершенно другое питание, другой режим, другие продукты. И я должна это все учитывать. И я принимала БАДы зимой, да, вот, которые мне приписал врач, и она знала, что я перелетаю, и у меня сейчас совершенно другие БАДы, потому что те уже нельзя при тех условиях, при том питании, которые есть. Поэтому только за специалистов вот в этой области.
0: Круто, да, момент, да, что местность, она определяет также наши предпочтения. И когда мы меняем свою местность, то мы меняем и рацион. И очень важно следовать именно местному Рацион, то есть местным продуктам, давать им предпочтение мы сейчас да не будем искать там супер больших порций мяса для того чтобы согреть свое тело в таиланде тут больше будет предпочтение экзотическим разным фруктам и более легкой пищи хорошо наташ и знаешь что ты говоришь несколько раз про сбои и могла бы чуть больше вот рассказать под вот конкретно что такое сбой в карте, пит... в карте питания, не, хотела сказать, в карте человека, чтобы мы поняли вообще, как он влияет. И мне кажется, будет интересно слушать
1: и понять, о чем это говорится. Возможно, это даже не совсем корректно. Это то, как я смотрю вообще на натальные карты. А в целом у человека по натальной карте можно увидеть особенности. И вот иногда эти особенности, они мешают жить. Да? Вот, а мы все равно, у нас у всех абсолютно разная картина мира. А um. мы каждый особенность когда вы говорите особенность это например
0: можно дать пример например я знаю что моя особенность это очень чрезмерно бывает чувствительность да или там на ви... ну то есть uh-huh. вот, в мыслях да или там мнительность, может быть, там в мыслях. Вот такие вот особенности ты имеешь в виду.
1: Да-да-да, и, соответственно, чувствительность – это хорошо, она тебе в чем то помогает, и в этом тоже есть твоя сила. Но ты должна понимать, что обратная сторона, да, что ты можешь из мухи слона сделать расстроиться в том месте, где, в принципе, ты должна там действовать. То есть это определенные последствия. Может быть, там очень сильный интеллект. Сильный интеллект – это неплохо, но такие люди, они нечувствительный да там к подсказкам тела к подсказкам пространства и соответственно они там что-то просчитывают просчитывают и тоже это это определенная ловушка Видные страхи в гороскопе когда люди ожидают определенных сценариев чего-то боятся да чему-то не доверяют там это тоже видно и соответственно вся жизненная стратегия она из этого выстраивается и вот астрология она просто помогает это увидеть то есть это не просто какое-то описание натальной карты это вообще все бесполезно Нужно понимать вообще, что это лично в твоей жизни означает и по каким сценариям ты это проиграешь. Потому что натальная карта, она показывает, какие роли мы отыгрываем в разных сферах жизни. Вот. В том числе тема заботы о себе, про которую ты там тоже хотела говорить. Это тоже в натальной карте видно. Те, кто больше вот себя чувствуют и реально могут в моменте остановиться и позаботиться, да, и те, которые способны себя загнать, вот, и уже, когда организм сказал, все, я больше не могу, да, типа, ой, я что-то заболела. Вот у меня, кстати, такая натальная карта. Поэтому я сильно разбиралась вообще, что с этим делать, потому что, ну, это врождённое, и я вижу эти стратегии, я постоянно в них захожу. Сказать, что я полностью себя вылечила, нет, но я научилась вот эти вот моменты отлавливать, что что-то я уже опять там... Я люблю работать просто, вот некая карта трудоголика. И в определенные моменты такая, ну тут нужно, да, тут нужно переключиться. Вообще суть в астрологии не то, что, ну вот я, если мы изучаем себя через астрологию, не то, что там ну, какие-то описания собрать, а вообще понять куда двигаться, и в чем твоя сила, и на что ты можешь опираться, и что тебе будет мешать. И все уже через это как-то выигрывать.
0: Mm-hmm. Да, супер, да, мы поднимаем с тобой разные такие искры, вот такие вот точки с разных сторон смотрим, потому что слушателям каждый раз вот что-то новое, и это будет для них свой, вот услышать, да, свой голос, свой понимание увидеть во всем этом. И когда вот мы говорим про взращивание, не просто слышать интуицию, а идти за ней, да, вот идти за зовом своим, слышать, то есть, например, вы понимаете, чувствуете, что вы уже вроде бы перерабатываете, вам уже много, но не останавливаетесь. Например, вот сидите, долго работаете, понимаете, что хочется в туалет, но еще чуть, чуть еще пять минут, да, там очень голодна, но еще там три минуты, еще часть только поработаю, и потом уже бум, и все, и перешли эту красную линию. И вот для того, чтобы не перехватить крайности, нам очень важно, потому что мы слышим этот голос. Зачастую часто, да, зачастую часто. Зачастую многие из нас слышат этот голос, но не всегда следуют ему. Программы ума берут вверх. И вот когда мы говорим, что мы хотим раскрыть больше нашу интуицию, наш зов сердца и идти по нему, в плане питания можно, я сейчас вам дам несколько таких лайфхаков, таких рекомендаций, что можно использовать для того, чтобы слышать свой голос, внутренний голос. Первое – это понимать, я ем сейчас или я хочу есть сейчас по настоящему физическому чувству голода. Или же это мой эмоциональный фон сейчас требует успокоения, и психика выбирает успокаиваться через еду. Потому что когда сильная злость, стресс, переживание, страх – очень часто люди заедают или наоборот прекращают есть. И вот если вы впадаете в крайность переедать, и вы замечаете за собой, что вы едите не всегда потому, что голодны, но не всегда отличаете, когда у вас реальный физический голод, то можно представить, что у вас есть как вот линейка на уровне шеи, на уровне плеч. И вот все, что ниже этой линейки, оттуда будет позыв настоящего физического голода. Физический голод всегда приходит изнутри, из живота. Это сто тогда вы голодны физически, вам нужно себя накормить. А вот все, что выше этой линии, этой линейки, выше плеч, то щеки, вот, это вот желание что-то вот внутри неба какой-то вкус ощутить, как-то себя наполнить, что-то такое вкусненькое поесть, это эмоциональный голод. Это аппетит, это вообще не связано с вашим телом, это ваша голова, программы ума берут вверх. И там нет вас, там нет вашей интуиции, там нет вашего зова сердца, там нет Бога внутри вас. Там получается постоянная какая-то жвачка, которая в вашей голове вас уводит из вашей внутренней сути. И вот это первое, что я предлагаю понаблюдать, да, где когда я ем, у меня настоящий голод физический. а где я просто хочу себя развлечь, да, успокоить. Это не в каком-то плохом смысле развлечь, а потому что психика не знает, как себя успокоить по-другому. Еще такой момент, что часто также перебивает физический голод, это постоянное потребление кофе, чая. И там бывают разные плюшки рядом, но бывает без плюшек. Но каждый раз, когда вы реально хотите есть и вместо этого вбиваете чашку кофе или чая, вы перебиваете свой голод. И тогда вам вроде бы на 15 минут, 20 минут нормально, все хорошо, а потом бум и голод еще больше возрастает, он усиливается. И поэтому очень важно именно поесть а затем, уже, если вы хотите, выпить чашку кофе, чая и так далее. Но не перебивать, да, чтобы кофе не замещал вам прием пищи иначе это будет против вас. Так, хорошо, это такие вот важные моменты, которые именно в плане питания мы развиваем для того, чтобы не забивать свою внутреннюю интуицию, не забивать свой внутренний зов сердца. Наташа, а вот с точки зрения тоже... Астрологии я читала у тебя, мне понравилось, как ты это доносишь Вообще, друзья, людей, которые я привожу в свой подкаст Это те люди, которые очень откликаются мне по своим ценностям, по своим принципам Как личности И потому что как личности мы несем себя потом уже и в профессию И вот ты говоришь про силу рода Расскажи мне, вот, что для тебя сила рода И вот именно с
1: точки зрения своей личной или с астрологией Как ты это совмещаешь в работе? А, ну, это вообще на самом деле такой объемный аспект. И если просто брать астрологию, то с одной натальной карты там всего рода не достать. Но если взять Построить натальные карты там, своих бабушек, дедушек, родителей, их там преднатальные затмения, то вообще можно увидеть, ну, и чем больше мы гороскопов знаем, тем лучше, но обычно как-то вот там на бабушках, в дедушках, там про бабушках все это заканчивается, можно увидеть, что мы переняли от них. То есть лично у меня вот этот вот трудоголизм у меня от бабушки у нее точно такая же Луна, в точно таком же знаке, какие-то моменты дисбаланса, которые я тоже регулярно отмечаю в своей жизни, прогностически. Они вообще, я нашла в карте, вот вообще сто лет еще по моему роду, да, вот тоже там, перед бабушкой это было, и то есть вот там, получается, по роду это передавалось, и вот прошло сто лет, оно еще не как бы не излечилось, да, не осозналось, и я в своей жизни вот эти вот вещи отлавливаю. Ну и причем есть комбинации планет, которые перешли от мамы, комбинации планет, которые перешли от папы, и так как я знаю, про что эти планеты, эти энергии я просто замечаю, что я у них взяла и что я продолжаю и, соответственно, сила вообще, само понятие силы это когда мы это осознали Потому что это может касаться и своих личных качеств, и, соответственно, темы рода, да, потому что если я отношусь, что мне там мама, ну, она там, допустим, недостаточно была в чем-то хороша, да, что-то мне не додали, папа там тоже, то я не могу на это опираться. И также, если я не считаю, что я там талантливая, да, или вот не не признала свои качества, которые есть на тайной карте, что. А здесь у меня получится, то, ну, типа, я даже могу это в жизни делать, но не считать это талантом. Вот силу ее очень важно признать, что это сила. И вот после того, как это признается, что касается касательно родителей, да, что касается бабушек, у них у всех были спои, у нас есть, да. Но вот прям понять, что мы забрали, и благодаря чему мы сейчас вообще живем, развиваемся, тогда. Ты, наверное, на полную уже начинаешь mm-hmm. творить, вот, делать то, что ты хочешь. Mm-hmm. Хотя yeah. делаешь то же самое.
0: Это, вот, да, это, это очень важно. Мне когда
1: э, мы видим свою силу и признаем ее.
0: И тут вот мне хочется даже э, тут привести такой пример, который я часто уже встречаю в практике, как люди принимают комплименты. Вот как человек принимает комплимент от другого человека, можно уже увидеть, насколько он признает свою силу. Вот, друзья, сейчас, те, кто из вас слушает наш подкаст сегодня, посмотрите, как за собой, да, как вы принимаете комплименты. Самые простые, когда вам говорят: ты сегодня красивая, у тебя а, красивый цвет блоски, а, ты очень сильна в работе, ты крутой эксперт. Вот как вы говорите, да ладно, да, да сегодня просто ты еще не видела меня вчера, или там, вот, ты бы видела мой вес тогда, пять лет назад, вот тогда я была красотка, а сейчас-то все не то. Вот, то, как вы принимаете комплименты, много говорит о том, как вы принимаете свою силу. Потому что человек, который реально знает, что он достоин похвалы, он достоин, он ценен, да, то есть он ценный, он самодостаточный, то он и самодостаточно принимает комплименты. Да, спасибо большое, мне приятно, да, я такая, да, то есть он знает, что это про него, и это окей. То есть из этого мы не делаем слона, да, и при этом также, когда мы принимаем с достоинством любую любой комплимент и похвалу, мы также можем принять и с достоинством критику, потому что часто э, критика и все что там идет против нас есть тенденция зацикливаться над этим. Вот я не дочь, и вот то недостаточный специалист, недостаточная мать хороша, там дочь, и вот это вот все очень быстро усиливается, если туда идет фокус, если мы зациклены, если постоянно туда нас тыкали всю жизнь. Но когда мы с достоинством принимаем нашу силу, то мы можем взять реально корень правды, если мы видим это какое-то зерно правды в критике, то, что нам реально может помочь. Ага, вот эти слова, которые мне сказали, они сейчас мне помогают, они реально для меня служат. В них я вижу факты, те, которые могут помочь мне развиваться. Если да, я беру. Если нет, Спасибо, что сказали что спасибо, что дали мне столько энергии в мою сторону, но это не обо мне, и я оставляю, да, я прохожу дальше. И это вот постоянно важно наблюдать за собой, как мы самодостаточно понимаем и то, и другое, потому что в целом люди могут говорить много чего, но нам с этим жить, и если нас что-то цепляет, особенно если это негативное, то там вот важно посмотреть, что я очень сильно как травму раздуваю, живу по этому сценарию и не даю силы своим сильным сторонам. Что ты думаешь на этот счёт, да, что...
1: okay, это... ну, я абсолютно согласна, я просто сейчас ты говорила, и я как раз проматывала, как это в оккультизме, как это в астрологии. А в астрологии, на самом деле, в чем такой большой спорт, что есть там напряженные аспекты, именно в натальной карте есть гармоничные. И привыкли считать, что если там напряженные, то это там что-то негативное, если гармоничное, что это позитивное. Это вообще не так. Любой аспект, что гармоничный, что напряженный, он может быть как и силой человека, так и слабостью. Вопрос, как он это воспринимает и что он с этим делает более того. Напряженных, в напряженных больше даже силы, да, потому что там есть какая-то внутренняя неудовлетворенность, которую человек хочет решить, вот. А с позиции питания вот и именно питание своей энергии, своим вниманием. То есть, если мы питаем какие-то ну, страхи, неудовлетворенность, ощущения себя беспомощными, то это и вырастает, то есть это оккультные моменты. Да? Mm-hmm. Вот, и если ты замечаешь вот просто элементарные какие-то небольшие вещи, что вот это получилось, вот ничего не получилось, а это получилось, и сделать на этом фокус, все оно будет расти. Круто. Это вот да, магия, нет, вы, знаете, это прям часто,
0: это. Да, это круто, потому что когда мы видим, что реально работает, да, мы усиливаем фокус, вот это, да, вот, может быть, это, это не получилось, один, два, три не но зато вот один или там три момента, да, получилось, мы усиливаем центр внимания в положительном, да, русле вот к любви к себе. И вот из этого достоинства и ценности себя и видения себя в хорошем свете, Мы не можем идти и переедать. Человек, который реально любит и ценит себя, он не будет лежать на диване и есть постоянно бургеры, чипсы и мороженое. Человек, который реально вкладывает в себя и чувствует свое достоинство, он будет есть и достойную его еду из достойной тарелки, и пить из достойного ему стакана или бокала. И поэтому вот так важно видеть и отмечать силу внутри себя, потому что она взращивает то самое семя любви к себе, из которой мы затем и питаем себя и в переносном, и в прямом смысле, как мы питаем себя. И знаете, вот э, если мы трогаем тему наследия силы рода с точки зрения науки питания, то также нам важно учитывать, Какой не всегда желательный багаж нам наши родители, дедушки, бабушки, наш род нам передал. И это можно видеть по анализам крови. И Поэтому так важно сдавать анализы крови минимум раз в год. Если вам за 30 лет, то раз в год это обязательный чек. Ап, который вы все биомаркеры, которые нужно вы сдаете примерно 30 плюс биомаркеров, которые вы должны сдавать каждый год. Если вам нужен список, напишите мне, пожалуйста, в телеграм-канале, и я вышлю вам список анализов, которые нужно сдать. И по ним мы можем также видеть тенденцию. То есть если у вас в семье, вы знаете, что есть заболевания диабета, онкологии, есть повышенное давление, проблемы с сердцем, то, возможно, вы также предрасположены к этим заболеваниям. И ваши анализы крови, например, ваш холестерин, он уже... Высокий даже если у вас питание в порядке. Потому что холестерин он не всегда зависит от питания. В большей степени он зависит от генетики. Это печень вырабатывает холестерин. 80% холестерина вырабатывается в нашей печени. И поэтому, даже если вы едите супер хорошо, но генетически у вас предрасположена печень, чтобы вырабатывало много холестерина, у вас будет он повышен. Как мы знаем, есть хороший холестерин, называется, так в народе есть плохой LDL и HDL. И нам важно следить, чтобы LDL то есть плохой в народе называется липопротеин низкой плотности, он был он не выходил за нормы, потому что у каждой страны свои нормы в лаборатории. И HDL, хороший холестерин высокой плотности, он должен быть, если мы говорим по европейским, американским нормам, это свыше 40, 40 мг децилитр. А LDL ниже 100 мг децилитр. Теперь, если у вас другая страна, то, пожалуйста, сделайте такой трансформатор единиц в калькуляторе. Вот, Это очень важно, потому что, например, в моей да, семье я знаю, что есть предрасположенность к диабету и есть предрасположенность к сердечно сосудистым заболеваниям. То есть мне особенно важно следить за своим питанием, какие продукты я ем сладкие. Сладости всегда имеют место быть, но они должны иметь пропорцию, сколько я из этого ем в течение дня. И можно быть очень при этом худым, стройным, но сахар все равно будет зашкаливать, если мы не следим за своим питанием. И также в сфере жиров в крови, это триглицериды и LDL и HDL. У меня есть предыдущий подкаст, который рассказывает про анализы крови, как по ним подбирать питание. Посмотрите, пожалуйста, в списке. Окей, okay. Наташ, скажи, пожалуйста, мы сейчас будем уже близиться к завершению. Какие вообще есть тренды, есть ли вообще тренды на год в плане заботы о себе? Вот на 24 год мы сейчас стоим в преддверии этого года, в начале года. Какие посылы важные? Вот что-то видно по звездам. На что обратить внимание в этом году, чтобы максимально с вниманием
1: прожить свой год в любви к себе? На что ставить фокус? Свет, я еще хочу добавить про сдачу анализов именно с позиции астрологии, коли я за астрологию здесь отвечаю, что анализы все лучше сдаются в полнолуние, считается, что там ну, все показатели и диагнозы больше проявлены, чем в новолунии, и если вдруг там не могут поставить диагноз, сделали УЗИ вблизи новолуния, то сходить ближе к полнолунию, да, там что-то доздать, и что там будет лучше видно, это вот просто, что то можно взять из астрологии. И, кстати, есть ну, там периоды ретроградного Меркурия, но ну, не просто там про ретроградность, он может быть там еще как-то с Нептуном завязан. Тогда на периоды там, неточной постановки диагноза, но ну, это то, чем я там занимался, что сама изучала. А так у нас тоже есть диагностика. Вот по прогностике можно посмотреть, когда у человека когда ему точно нужно сдать анализ, потому что есть какие-то риски, соответственно, что там может проявиться какое-то заболевание, и тогда его можно профилактировать вот прям в самом-самом начале. Но про то, что нужно это делать регулярно, я прям абсолютно согласна. Вот. Еще и... дайте, я
0: хочу момент подсветить. А. Ребят, а, кто не подписан на Наталью Янисимову, она в Инстаграме. Подписывайтесь, она постоянно дает прогнозы на новолуние, на полнолуние и рассказывает на, с разных аспектов, на что смотреть, на какие темы затрагиваются. Вот спасибо, что нам
1: также подсвечиваешь про анализы крови. Да, сейчас я, кстати, больше в mm-hmm. Телеграм вот, Просто люблю писать, да, и там А как в Телеграме,
0: кто... а, как твой канал называется?
1: Астролог Наталья Несимова сейчас так okay. называется.
0: Ребят, астролог Наталья Несимова
1: подписываемся. Да, приходите. Надеюсь, буду полезной. Ну и все, что касается трендов 2024 года, на самом деле он. Опять же, с моей позиции во второй половине достаточно кризисный, что касается профессий, да, каких-то а, пересмотра своего места в жизни, самоактуализации. А вот первая половина года, она как раз прям а, про активную работу. И, соответственно, для того, чтобы мы активно работали, мы, естественно, должны соблюдать этот баланс. А больше себя питать пальме, все-таки вложиться, особенно в первый половине года вложиться, потому что эти плоды они потом многолетние могут такие раскрытия дать вот. Но что касается заботы о себе, я эту тему изучала много лет, потому что, еще раз, у меня есть определенные затыки в этой теме. Да? Я, я правда из семьи взяла, что нужно работать, работать много, женщина должна много работать. И в принципе, вот то, что я сейчас делаю, это как? я просто люблю работу, да, и я правда много работаю, и для этого, видя свои показатели в гороскопе, я понимаю, как я должна о себе заботиться, чтобы вот я была именно в таком балансе. То есть астрология показывает, что все есть ритм а днем, светит солнце, мы должны быть активными, но потом оно заходит, и вот должна быть вот эта стадия релаксации. И очень часто мы вот ее пропускаем. И то же самое, что зима, вот сейчас вот, когда мы записываем подкаст, да самая длинная ночь, и вот эти вот энергии про то, что больше нужно уделять себе внимание и мы сейчас себя напитываем для того, чтобы сейчас уже цикл начинает расти, и к весне, к лету, да, у нас такая была полная реализация, то есть оно как и в большом, так и в малом все это действует, то есть, Абсолютно, что мы делаем каждый день, да, это так все раскрывается по погоду.
0: И это момент, да, который ты говоришь, что важно вкладывать себя, потому что это, ну, реально, потому что мы хотим Жить качественно и долгие годы. И долгие годы мы не можем вспомнить как раз-то в 50 лет. Ах, никогда не поздно да, подумать о своем здоровье, но лучше всего, когда это происходит в самом возрасте, когда вот сейчас вспомнивают, об этом сейчас и занимаетесь. То есть чем раньше, тем лучше. Здоровье – это как, знаете, дорога, Встречная дорога, то есть вы даете одно, она вам отвечает также э, на встречку, то есть то, что вы дадите, она тем вам и вернет. Дадите внимание, питание и в прямом и в переносном смысле, которое вас реально насыщает, тело вам вернет этим. Дадите сон, дадите себе бады в нужный момент, тело также вам вернет энергией и бодростью. И когда ты говорила да про ночь. Сон это вообще отдельная тема. Это связано также с мелатонином, да, выработка мелатонина, гормона сна. Он до 11-12 часов, и любой свет, он мешает выработке мелатонина, он убирает его, даже свет телефона. И поэтому очень важно, когда будете спать, все затушить, да, вот свет убрать, приглушить, чтобы максимально позволить своему телу расслабиться, уйти в долгожданное. Отдых, да, хотя бы ночной. Хорошо, Наташ, есть что-то еще, что ты хотел бы добавить нашим слушателям в преддверии Нового года? Что-то еще, что важно, мы, может быть, не затронули, и тебе важно сейчас упомянуть
1: в плане заботы Но о себе. Я что-то. тебя просто. Спасибо, Свет. Я хочу тебя поблагодарить, что ты меня позвала, потому что те вещи, которые ты говорила, у меня прям есть этот внутренний отклик, что они истинные, они действительно резонируют вот с теми явлениями, которые я изучаю, вот как нужно относиться к себе, как выстраивать свою жизнь, что а, все, все есть баланс, да, и баланс энергии с моей позиции, да, с твоей позиции, там баланс элементов и заботы. Поэтому я желаю твоим слушателям здоровья, вот, чтобы они слушали тебя да, и выстраивали свою жизнь, потому что ну, вот я с возрастом стала понимать, как цену здоровья — это прям это такая максимальная часть, такая значимая часть моей жизни стала сейчас, потому что я понимаю... как как много у меня потенциала, и что я хочу сделать, и что я хочу создать, и что это невозможно, если у меня нет ресурсов, если у меня нет здоровья. То есть, получается, здоровье, оно даже важнее, чем то, что вот моя там самореализация, реализация реализация предназначения. То есть, это та почва, на которую это все будет всходить. потом у тебя такое вообще достойная миссия, ценная миссия. Спасибо большое, дорогая, и спасибо вам, дорогие слушатели.
0: Мне кажется, вот Наташа прям очень резюмировала, что здоровье — это и есть основание, на которые мы потом и сама реализовываемся. Я за то, чтобы самореализация, ну она всегда стоит в первую очередь в любом, любой сфере, но без физического состояния это невозможно сделать. Друзья, я уверена, что вы получили сегодня дополнительное вдохновение и разные раскрытия темы с, со сторон, которые, возможно, вы не замечали. Надеюсь, мы были для вас полезны. Я вам желаю счастливого года и встретимся в следующем подкасте. Спасибо и пока-пока. Да, спасибо тебе большое. Спасибо. Пока. Спасибо за ваше внимание. Это был подкаст «Сам себе диетолог». Вы можете нас слушать на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Яндекс music и YouTube. И также вы можете найти меня в соцсетях Instagram и Facebook Света Шалаев. Задавайте свои вопросы. Встречаемся там. Договорились? Mж do